0: Alle Augen sind dieser Tage auf Großbritannien gerichtet. Es ist das erste Land, in dem die Corona-Impfung von BioNTech und Pfizer gestartet ist. Dass die Briten schon impfen und Österreich nicht, liegt aber nicht am Brexit. Wieso Großbritannien hier einen Vorsprung hat, ob man dabei Risiken in Kauf nimmt und wie es mit der Impfstoffversorgung aussieht, erklärt Großbritannien-Korrespondent Sebastian Borger vom Standards. Sebastian, gestern Dienstag war ein historischer Tag. Die ersten Briten sind gegen das Coronavirus geimpft worden. Als erstes war die 90-jährige Margaret Keenan dran. Die Bilder sind um die Welt gegangen. Wie lief das ab? Das wurde in den Medien ja groß inszeniert. Unterschied sich das Prozedere nach außen hin von üblichen Impfungen, wie zum Beispiel einer Grippeimpfung?
1: Überhaupt nicht. Das ist ja ganz üblich. Die Briten haben routinemäßig, in den letzten Jahren Menschen über 65, dann ab 60, in diesem Jahr sogar ab 50 Jahren die Grippeimpfung angeboten. Man muss ja immer sagen, dass es hier keine Impfpflicht gibt, sondern es ist ein Angebot, das aber doch sehr, sehr gut angenommen wird. Und insofern war das genau wie sonst auch, dass eben ältere Menschen geimpft werden gegen Grippe oder in dem Fall eben gegen Covid. Vollkommen unproblematisch. Inszeniert natürlich glänzend dadurch, dass man ja beschlossen hatte, man versucht zunächst mal die ganz alten zu erreichen und das versucht man über Krankenhäuser, weil man ja Schwierigkeiten hat mit der Logistik dieses Impfstoffes, der bei minus 70 Grad transportiert werden muss und sobald er im normalen Kühlschrank landet, dann rasch verbraucht werden muss und da hat man vernünftigerweise natürlich gedacht, na, die Krankenhäuser haben die entsprechende Infrastruktur, dann machen wir es da und man muss ja wissen, im britischen Gesundheitssystem ist es ja so, dass viele Facharzttermine ohnehin nur im Krankenhaus stattfinden, wenn man nicht sich privat irgendwo behandeln lassen will. Sodass also ganz viele Menschen ganz routinemäßig zu solchen Behandlungen ins Krankenhaus kommen. Dann kann man sich auch gleich wegimpfen sozusagen. Das <lacht> dauert ja nicht lang.
0: Was bedeutet das jetzt eigentlich für diese schon geimpften Briten? Müssen die noch ein zweites Mal geimpft werden?
1: So ist es. Das. das ist ja die Besonderheit, jedenfalls soweit ich das weiß, bei diesem Impfstoff, den die deutsche Firma BioNTech entwickelt hat, mit Hilfe von Pfizer, der riesigen US-Pharma-Firma. Da muss eine zweite Dosis verabreicht werden. Ungefähr nach drei Wochen. Und dann soll der Impfschutz eintreten ungefähr einem Monat. Da hat man dann die volle Immunität, die ja der großen klinischen Studie zufolge immerhin bei 90 bis 95 Prozent liegt.
0: Das heißt, zum Valentinstag kann Margaret Keenan schon wieder küssen, als hätte es Covid nie gegeben. <lacht>
1: <lacht> das werden wir dann bestimmt auch wieder erfahren von den PR-Strategen des nationalen <lacht> Gesundheitssystems. Ja, ich meine, das ist ja köstlich, wie die Briten, die ja nun so wahnsinnig viel falsch gemacht haben. Vielleicht sprechen wir darüber noch im Verlauf dieser Pandemie. Aber sie sind halt Marketing-Weltmeister. Also das ist schon gestern super abgelaufen. Es gab ja für gemeinsterbliche Journalisten natürlich keinen Zutritt zu so Krankenhäusern. Kann man auch ein bisschen verstehen in corona Zeiten. Aber fürs Fernsehen war das natürlich wirklich brillant gemacht. Ich meine, man muss ja auch erstmal mal auf die Idee kommen, dann als zweiten Patienten in Coventry einen Herrn zu interviewen, der den schönen Namen William Shakespeare trägt und damit also automatisch erinnert, eine andere wichtige Säule der britischen Soft Power. Ja. <lacht>
0: Wie kommt's denn jetzt aber eigentlich, dass gerade Großbritannien jetzt so flott war mit der Impfzulassung?
1: Das hat ein bisschen eben damit zu tun, dass ja die, die Anfangsphase der Pandemie wirklich katastrophal verlaufen ist hier und dass man sehr früh sich darauf geeinigt hat und auch das staatlich massiv unterstützt wurde, dass der Ausweg letztlich darin besteht, einen Impfstoff zu finden und hat man sehr stark gefördert des Edward Jenner Institut an der Universität Oxford, die ja mithilfe von AstraZeneca einen Impfstoff entwickeln, von dem es heißt, er werde nun womöglich auch schon diese Woche freigegeben. Aber man hat gleichzeitig eben eingekauft von anderen vielversprechenden Projekten, darunter eben auch von dem BioNTech Pfizer, haben sie 40 Millionen Dosen insgesamt gekauft oder, oder sich das Vorkaufsrecht gesichert, muss man ja sagen. Sie haben auch bei Moderna in Amerika eingekauft. Aber sie setzen vor allen Dingen die Hoffnung auf Oxford, AstraZeneca. Und da kommt natürlich eins dazu, das muss man schon, glaube ich, fairerweise sagen. Großbritannien hat ja viele <lacht> Schwierigkeiten und Mängel im Moment, aber es bleibt natürlich ein hervorragender Wissenschaftsstandort. Oxford und Cambridge gehören ja immer wieder zu den Herausragenden Universitäten weltweit. Und das beweist sich in der Wissenschaft auch natürlich die Internationalität. Da treiben sich ja Frauen und Männer aus aller Herrenländer herum. Aus aller Herren- und Damenländer, sollte ich sagen.
0: <lacht> Aber gibt es da denn jetzt keine Bedenken vor etwaigen Risiken? Diese Impfungen sind ja doch im Expresstempo entwickelt worden.
1: Das war die Entscheidung, die viele Regierungen, glaube ich, getroffen haben, dass man diesen. Teams möglichst viele bürokratische Hürden aus dem Weg geräumt hat. Dazu gehört auch, dass den Firmen zum Teil, wenn ich das richtig sehe, dass die befreit wurden von der Regresspflicht für den Fall, dass da irgendwas schief geht, dass man mit staatlicher Hilfe Freiwillige angeworben hat für die klinischen Studien. Die Freiwilligen, die es übrigens aber ja natürlich in Hülle und Fülle auch gab, weil die Leute ja auch nichts Besseres zu tun hatten. <lacht> Naja, und weil sie zu Recht ja auch sagen, alles wollen wir doch beitragen dazu, um dieser Pandemie Einhalt zu gebieten. Und nun sind die Briten vielleicht dann noch ein bisschen rascher, weil sie generell ja einen sehr pragmatischen Umgang mit der Wissenschaft haben. Also das mag jetzt vielleicht für... Menschen in Österreich nicht so attraktiv erscheinen, aber es ist ja zum Beispiel der Zugang zu Atomenergien ganz anderer als etwa eben in den deutschsprachigen Ländern. Da herrscht eine, man kann das ja ruhig auch vielleicht etwas naive Technikgläubigkeit nennen oder eben einen pragmatischen Zustand. Das gleiche gilt ja für die Forschung an Embryos. Da sind die Briten ja auch seit 30 Jahren vorangegangen mit auch klaren ethischen Grundsätzen aber doch immer eher geneigt, der Wissenschaft auch Freiräume zu geben. Und dabei ist es geblieben.
0: Wie geht es jetzt mit der Impfung konkret weiter? Wie sieht der weitere Impfplan der Briten denn aus?
1: Da hat das zuständige Komitee eine Prioritätenliste erstellt, die mal ganz pragmatisch gesagt, äh, zu tun hat. Erstens mit der Frage, wie alt sind die Patienten? Und zweitens mit der Frage, sind sie klinisch in irgendeiner Weise gefährdet? Also die erste Gruppe sollte ursprünglich eigentlich sein, all jene Bewohnerinnen von Alten- und Pflegeheimen und deren Betreuerinnen. Wobei nun, das ein bisschen geändert wurde eben, ich spielte ja schon darauf an, dass der Impfstoff nicht ganz leicht ist, weil man ihn so tief gekühlt halten muss. Deswegen dann die Krankenhäuser. Deswegen sind jetzt die Bewohnerinnen von Alten- und Pflegeheim etwas ins Hintertreffen geraten. Das wird wohl bis ins neue Jahr dauern. Aber sie werden jetzt in den nächsten Wochen, äh, insgesamt vier Millionen Dosen sind ihnen angekündigt. Die werden sie natürlich möglichst rasch verimpfen, nehme ich mal an. Und dann muss man sehen, was im neuen Jahr kommt und vor allen Dingen natürlich auch, was nach der Zulassung des Oxford-AstraZeneca-Impfstoffes, ob dann sozusagen eine zweite Aktion anlaufen kann und dann breiter auch gefächert aufgestellt werden kann, weil deren Impfstoff eben ganz normal im Kühlschrank gelagert werden kann.
0: Das heißt aber jetzt du und die anderen, sagen wir mal, ganz normalen Briten, die jetzt in keine Risikogruppe fallen oder in einem kritischen Bereich arbeiten, müssen wohl noch eine Weile warten auf die Impfung.
1: Das wird dauern. Das wird dauern. Das ist ganz sicher so, dass man als Normalbürger vielleicht im na, Schauen wir mal, März, April. Mai. Das, wie gesagt, es kommt ja sehr auf die Versorgung an. Da spielt ja dann rein, worüber wir vielleicht später auch noch sprechen, wie sich jetzt der Brexit ausgestaltet, ob es dann allenfalls da Versorgungsengpässe gibt. Denn die Herstellung des Pfizer ist in Belgien. Die ersten Dosen des Oxford AstraZeneca-Impfstoffes werden aus Deutschland und den Niederlanden kommen. Es ist zwar hier von Produktion die Rede, die funktioniert einstweilen aber nicht. Also das sind ja alles so Unwägbarkeiten, mit denen man halt umgeht und da ist auch wieder, glaube ich, da sind die Briten nun wirklich relativ ruhig, weil sie halt sagen, naja, eins nach dem anderen, das wird dann schon werden.
0: Du hast den Brexit jetzt schon angesprochen. War der hier vielleicht ein Vorteil, weil es ja doch sehr schnell ging mit der Zulassung der Impfung in Großbritannien?
1: Ja, das haben ja einige Kabinettsmitglieder etwas vorschnell behauptet und haben darauf hingewiesen, dass sie im schon vor einigen Monaten die Freistellung erwirkt haben von den normalen Gegebenheiten, wonach man ja bei der EMA um Genehmigung nachsuchen muss, also die europäische Behörde, die bis im Frühjahr 2019 hier in London ansässig war und jetzt nach Amsterdam umgezogen ist. Dann wurden Sie aber auch zu Recht darauf hingewiesen, dass ja Großbritannien zwar aus der EU ausgetreten ist, aber doch bis Ende des Jahres noch in der sogenannten Übergangsphase steckt und alle Regeln der Gemeinschaft weiterhin erfüllen muss alle Pflichten hat. Der beste Beweis ist ja, dass sie in Amsterdam um sagen Genehmigung nachsuchen mussten. Aber das ist ganz normal in den Vorschriften vorgesehen. Es hätte die österreichische Medizinbehörde oder die deutsche oder die finnische ganz genauso machen können und sagen können, wir wollen hier mal ein bisschen aufs Tempo drücken. Was ich ja auch vollkommen nachvollziehbar finde. Die Amsterdamer haben dann ja an dem Tag, als die hiesige Behörde die Freigebung bekannt gegeben hat, eine etwas verschnupfte Pressemitteilung rausgegeben. Mit dem Tenor, naja, wir sind gründlicher und deswegen langsamer. Ich finde das ehrlich gesagt keine gute Erklärung. Denn man muss doch wohl annehmen, also ich glaube, das darf man auch, dass die britischen Wissenschaftler natürlich nicht ihren Ruf aufs Spiel setzen, um jetzt hier was vorschnell zu genehmigen, was etwa gar doch eine massive Gefährdung der Bevölkerung darstellt. Die haben offenbar einfach ihre Prozesse optimiert und die Damen und Herren in Amsterdam scheinen das nicht für nötig zu halten. Also da würde ich jetzt mal sagen, Chapeau, dass die Briten das geschafft haben.
0: Das heißt, rein theoretisch könnten wir in Österreich eigentlich auch schon impfen, wenn wir flotter gewesen wären?
1: Das würde ich behaupten.
0: Wie groß ist denn nun aber der Vorteil, den Großbritannien sich durch diese früheren Impfungen verschaffen könnte? Bisher war es ja so, du hast es bereits angesprochen, dass das Vereinigte Königreich eigentlich besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen war. Hofft man hier nun vor allem auf Schadensbegrenzung oder könnte der frühere Impfstaat den Briten gerade auch wirtschaftlich den entscheidenden Vorsprung nach der Krise verschaffen?
1: Der letztere Aspekt ist natürlich wichtig, denn es steht Ihnen ja nach dem Eindruck der Wirtschaftsforscher der schwerste Einbruch, alle vergleichbaren G7-Nationen bevor, 11,3 Prozent in diesem Jahr, Rückgang der Volkswirtschaft und keine vergnüglichen Prognosen für die nächsten beiden Jahre. Aber das nützt ja alles nicht, solange es nicht die sogenannte Herdenimmunität gibt, die ja wohl, glaube ich, bei 60 bis 70 Prozent einsetzt und da sind wir ja also noch weit davon entfernt. Natürlich so rasch man möglichst viele Millionen der insgesamt 66 Millionen starken Bevölkerung impfen kann, desto besser liegt ja auf der Hand. Ich denke mal umgekehrt kann man jetzt allenfalls noch sagen, dass für uns Europäer vielleicht der Vorteil darin besteht, dass man natürlich dann auch sieht, wenn es denn doch zu schwerwiegenden Nebenwirkungen kommen sollte, außerhalb der klinischen Studie, die ja auch immerhin irgendwie 40.000 Menschen umfasste. Dann haben wir natürlich den Vorteil, dass die Nebenwirkungen zunächst mal auf der Insel auftreten. Aber dass natürlich hier ein gewisser Wettlauf im Gange ist, das finde ich liegt auf der Hand. Ganz klar wird ja auch von der Regierung immer wieder betont, es ist ein ganz kleines Licht am Ende eines doch noch erheblich langen Tunnels. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal durch den Winter kommen, mit den entsprechenden Einschränkungen, die hier ja auch bestehen, ehe man darüber nachdenken kann, wieder zur Normalität zurückzukehren. Also da wird jetzt dann von der Rede, na ja, vielleicht können wir im Sommer wieder Urlaub machen, wie wir es gewohnt sind. Aber im Sommer, bitte, das ist also mehr als ein halbes Jahr noch hin.
0: Mhm. Ja, du hast es bereits angesprochen, dass ein Vorteil für Österreich und andere Länder jetzt ist, dass man sich in Großbritannien quasi doch erst noch einmal anschauen kann, wie das mit der Impfung denn wirklich funktioniert. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Nachteile für die Länder, die da jetzt langsamer sind. Müssen wir uns denn zum Beispiel Sorgen machen, dass die Briten uns da salopp gesagt die heißbegehrten Impfdosen wegschnappen?
1: Na, die Sorgen müsste man sich nur dann machen, wenn die entsprechenden Gremien der österreichischen Regierung und der EU da nicht längst mit den beteiligten Unternehmen Gespräche geführt hätten. Das haben sie ja aber doch. Die EU hat doch, wenn ich es recht weiß, allein von diesem Impfstoff 300 Millionen Dosen bestellt, könnte damit also 150 Millionen Menschen impfen und ist in Verhandlungen mit den anderen Firmen. Da ist doch meine Buying Power als großer Abnehmer vielleicht im Zweifelsfall größer als die Buying Power von jemandem, der doch erheblich weniger Dosen der entsprechenden Firma abkauft. Aber ich glaube, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Ich glaube, das Problem wird doch eher sein, in allen beteiligten Ländern, die Logistik, dass man also die jeweiligen Impfstoffe, die ja wie gesagt von unterschiedlicher Beschaffenheit sind, an die jeweiligen Impfzentren bringt und dann auch unter die Leute bringt. Natürlich immer auch die Frage, kann ich denn meine Bevölkerung davon überzeugen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht und dass hier eben keine schwerwiegenden Nebenwirkungen zu erwarten sind. Das wird zum Beispiel hier in Großbritannien dadurch gemacht, dass aus dem Buckingham Palast zu hören war, die Queen mit ihren nunmehr 94 Jahren und der 99-jährige Prinz Gemahl Philipp würden doch auch bitte gerne rasch geimpft werden. Gehen also mit gutem Beispiel voran. Ich denke mal, das wird ja in Österreich nicht anders sein, dass da vielleicht prominente Menschen sich auch in der Öffentlichkeit als Geimpfte outen sozusagen mhm. und damit die etwas kruden Verschwörungstheorien der Impfgegner vielleicht doch auszuräumen versuchen. Die Logistik ist sicherlich Sicherlich schwieriger als jetzt die Frage, ob man sich da vor dem Fabriktor von Pfizer in Belgien um die ein oder andere Dosis streiten muss.
0: Sebastian, heute Mittwoch stehen die Briten aber noch aus einem anderen Grund im Fokus. Premierminister Boris Johnson trifft ja am Abend EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Es geht um den Brexit. Da läuft nämlich die Zeit davon, bis Ende 2020 müsste der Scheidungsvertrag ja eigentlich endgültig unter Dach und Fach sein. Wie siehst du das? Geht sich das noch aus?
1: Ja, das geht sich aus, wenn es den entsprechenden Willen auf beiden Seiten gibt. Ich meine, die Verhandlungen waren von Anfang an inszeniert, wie das dann immer so ist in so einem Fall. Da gab es dann vermeidbare Pausen natürlich durch die Covid-Pandemie. Aber an und für sich war ja klar, dass die Gespräche vor sich hin plätschern und dann irgendwann an Fahrt gewinnen. Man hatte... Eigentlich gedacht und gehofft, dass es vielleicht schon im Herbst soweit sein würde. Aber man musste immer damit rechnen. Ich würde mal sagen, auf beiden Seiten, dass es eben auf den letzten Drückern noch zu solchen etwas theatralischen Gelegenheiten kommen würde. Es war ja auch immer klar aus meiner Sicht, dass natürlich die Ebene der technischen Delegationen irgendwann verlassen wird und die politisch Verantwortlichen dann ran müssen. Und ich würde mich sehr wundern, wenn nicht Frau von der Leyen in den letzten Tagen und Wochen auch schon ganz intensiv telefoniert hat mit den üblichen Verdächtigen. Ja, also mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, sicherlich mit dem französischen Staatspräsident Emmanuel Macron, wahrscheinlich doch auch mit den anderen Anrainerstaaten, denn es geht ja, eines der Probleme ist ja die Fischerei, also die Holländer, die Belgier, die Dänen sind betroffen. Offenbar sind Spanien und Italien sehr besorgt über die zukünftige Konkurrenz mit der Insel. Und andererseits wird man doch wohl auch Staaten wie Österreich, also die kleineren EU-Staaten einbeziehen und sagen, wo seht ihr denn... Einigungsmöglichkeiten? Habt ihr vielleicht Zugänge, die uns noch was ermöglichen? Also ganz, ganz vorne dran ist doch da gewiss Irland. Von der Größe her unbedeutend, aber natürlich als unmittelbarer Nachbar und ja leidvoller Kenner der britischen Psyche. <lacht> natürlich Experten par excellence. Also da nehme ich auch an, dass da ganz viel gesprochen worden ist. Du wirst ja irgendwann sicherlich die Frage stellen, na, wie hoch ist die Bereitschaft? Tja, <lacht> who knows, who knows. Ich fürchte halt, der Boris Johnson ist natürlich eingemauert von seiner eigenen Idiotie und von seinen Brexit-Ultras. Er hat andererseits Spielraum gewonnen dadurch, dass die Labour-Party, dass der neue Parteichef Dahmer jetzt sagt, wir werden jedenfalls nicht gegen den Vertrag stimmen, wir werden ihm allenfalls sogar zustimmen. Da hat Johnson natürlich Handlungsspielraum gewonnen. Er müsste für die nötigen Kompromisse sicherlich den Brexit-Ultras eins auf die Nase geben. Ob er das macht, wer weiß es.
0: Gleichzeitig hat Boris Johnson ja im Schatten der groß gefeierten Impfzulassung ein umstrittenes Gesetz im Brexit-Prozess zurückgenommen. Was hat damit denn auf sich und könnte das ein Zeichen dafür sein, dass er vielleicht doch zu weiteren Zugeständnissen an die EU bereit
1: ist? Na, das gehört aus meiner Sicht zur Choreografie. Das war ja das oder ist das Binnenmarktgesetz, das im Anfang September im Unterhaus eingebracht wurde und wo dann einer der zuständigen Minister ja mit schöner Offenheit gesagt hat, ja, da gäbe es also Klauseln, mit der man, wie er sich ausdrückte, in begrenzter Weise, in begrenzter und spezifischer Weise den Austrittsvertrag und damit das international geltende Völkerrecht brechen wolle im Fall, dass es zu keiner Einigung über Nordirland kommt. Es geht hier um Nordirland, um die Bestimmungen, die ja problematisch sind, weil man einerseits die Grenze zur Republik Irland aufhalten will, was aus Sicht des EU-Binnenmarkts natürlich problematisch ist, weshalb dann im Rahmen des Austrittsvertrages vereinbart wurde, dass es Kontrollen geben werde im Handel zwischen Großbritannien, also der Hauptinsel und eben Nordirland, die ja gemeinsam das Vereinigte Königreich bilden. Und dann hat aber Johnson unter dem Druck wiederum der Brexit-Ultras da sehr zurückgerudert und hat immer behauptet, es gebe dann doch keine Kontrollen und natürlich sei man ein Staatsgebiet und bla bla bla. Nun haben sie also endgültig eingeräumt, natürlich wird es Kontrollen geben und auf diese Weise ist die Souveränität, die staatliche Souveränität, von der sie ja immer reden, ist an dieser Stelle eingeschränkt, was ich vollkommen logisch erklären lässt, einfach mit der Besonderheit Nordirlands. Aber dass sie diese Klauseln eingeführt haben, ich glaube, das war tatsächlich aus britischer Sicht, aus der Sicht der Brexiteer-Regierung sozusagen als Notfalloption gedacht. Ich glaube nicht, dass sie mit der massiven Reaktion gerechnet haben. Sie sind ja im Oberhaus von ihren eigenen Leuten, von der Mehrzahl der konservativen Baronesses und Lords gebremst worden. Darunter auch jene, die seit Jahr und Tag für den Brexit eingetreten waren, die aber gesagt haben, viel wichtiger als der Brexit ist, dass Großbritannien seinen doch alles in allem geltenden Ruf als Befürworter und geradezu Herold des Rechtsstaates behält und wir nicht hier mit irgendwelchen Mätzchen jetzt einen Vertrag aushebeln, den wir vor, gerade mal vor einem Jahr unterzeichnet haben.
0: Aber denkst du, dass Johnson weitere Zugeständnisse machen wird?
1: Also da würde ich jetzt sagen nein, weil ich glaube, das hat die Regierung tatsächlich jetzt auf Nordirland bezogen. Es hat ja parallel zu den Gesprächen über die zukünftigen Handelsbeziehungen, hat es ja Gespräche über das sogenannte Nordirland-Protokoll gegeben, das im Austrittsvertrag festgelegt worden war. Diese Gespräche wurden gestern eben erfolgreich abgeschlossen und das gab dann wiederum der Regierung das Feigenblatt, diese umstrittenen Klauseln zurückzuziehen. Dass die Einigung zustande kam, übrigens finde ich sehr interessant, da war auf europäischer Seite der Kommissionsvizepräsident Sefcovic beteiligt, auf britischer Seite Michael Gove, den ich für eine Schlüsselfigur halte, Minister im Kabinettsbüro, ein überzeugter Brexiteer, aber einer, der auch immer darauf hingewiesen hat, dass der Brexit kein reiner Rosengarten wird, sondern dass es da schmerzhafte Kompromisse wird geben müssen und insofern, dass es eine Einigung gegeben hat und zu diesem Zeitpunkt, das ist sicherlich ein gutes Zeichen. Ob aber Johnson zu weiteren Kompromissen bereit ist, ich traue mir da keine Prognose zu, ehrlich gesagt. Das
0: heißt, du musst dich von den kommenden Ergebnissen in den nächsten Tagen und Wochen genauso überraschen lassen wie wir. Traust du dir da gar keine Einschätzungen mehr zu nach diesen doch eher mittlerweile Jahren voller Brexit-Leiterfahrungen?
1: Ja, das Leidvoll kann man wohl wirklich sagen. Also es ist doch so, er sprach gestern von der Sweet Reason, von der Macht der Vernunft. Und die Macht der Vernunft würde doch nun weiß Gott darauf hinweisen, auf beiden Seiten, dass man sagt, es ist nun wie es ist. Wir sind eng verflochten, wir haben einen eigentlich für beide Seiten lukrativen Handel den wollen wir, soweit es irgend geht, aufrechterhalten. Und deswegen wollen wir zu einem Abschluss kommen. Aber ich meine, wenn es nach der Vernunft gegangen wäre, ehrlich gesagt, dann wären die Briten gar nicht erst ausgetreten. Und Johnson hat sich ja immer wieder als extrem unvernünftig herausgestellt. Übrigens ist auch das, das Vertrauen auf europäischer Seite in diesen Premierminister, glaube ich, extrem gering. Das war schon bei David Cameron, da wurden schon sehr strenge Maßstäbe angelegt. Dann kam Theresa May, von der man relativ rasch wusste, dass sie der Aufgabe nicht gewachsen war, obwohl man sie sicherlich menschlich für deutlich integerer gehalten hat als die beiden Männer. Aber ich meine, Johnson, ich bitte dich, das ist ja eine Litanei von gebrochenen Versprechen, von Lügen, von Übertreibungen, dass man den mit ganz spitzen Fingern anfasst von europäischer Seite aus. Das finde ich total gerechtfertigt. Andererseits kann man auch sagen, naja, Verträge schließt man nicht mit Freunden, Verträge schließt man mit, ich will nicht sagen Feinden, aber mit Gegnern und insofern muss man halt ausloten. Kurz und gut, es ist 50-50 aus meiner Sicht. Und übrigens, ich bin nicht mal ganz sicher, ob Boris Johnson so genau weiß, <lacht> ob er einen Kompromiss schließen möchte oder nicht. Auch das hört man ja immer wieder von Leuten, die nicht ganz fern sind der Sache. Die sagen, der ist auch sehr wankelmütig und leicht von irgendwas zu überzeugen, was er dann zwei Tage später wieder verwirft. Ich will ja nicht der eigenen Zunft irgendwie böse, aber da ist er doch vielleicht eher Leitartikler als ein verantwortungsvoller Politiker.
0: Ja, dann hoffen wir, dass die Verhandlungen doch noch zu einem für beide Seiten verschmerzbaren Abschluss kommen. Vielen Dank, Sebastian Borger, für diese Einblicke und Einschätzungen.
1: War schön, bis bald. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe. Mit McDrive und McDelivery.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel fordert heute Mittwoch im Bundestag einen härteren Lockdown nach Weihnachten. Unter anderem sollen Geschäfte ihrer Ansicht nach bis mindestens 10. Jänner schließen und die Schulen auf Fernlehre umstellen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sei weiterhin zu hoch. Heute hat Deutschland zudem einen neuen Höchstwert an Covid-19-Toten verzeichnet. Zweitens, im Westen Österreichs ist die Situation nach den heftigen Schneefällen weiter angespannt. Speziell in Osttirol und Oberkärnten sind einige Orte weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten. Auch in der Steiermark ist es heute wegen des schweren, nassen Schnees in der Früh erstmals zu Stromausfällen gekommen. Entspannung ist wohl erst morgen in Sicht. Laut ZAMG soll in der Nacht auf Donnerstag der Schneefall langsam abklingen. Und drittens, die UEFA hat nach einem mutmaßlich rassistischen Vorfall bei einem Champions-League-Spiel eine genaue Prüfung angekündigt. Im Spiel Paris Saint-Germain gegen Basakşehir Istanbul soll der vierte Schiedsrichter den Co-Trainer der türkischen Mannschaft mit dem N-Wort bezeichnet haben. Der Unparteiische bestreitet dies allerdings. Das Spiel wurde nach dem Eklat abgebrochen. Zahlreiche Fußballstars zeigen sich nun in sozialen Medien solidarisch und äußern sich gegen Rassismus.